0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Na nossa última conversa, neste podcast Deixar o Mundo Melhor, tínhamos ficado na sua chegada a Nova Iorque e no caminho que percorreu desde aí. E na da causa de Timor que tanto organizou e conseguiu liderar mas também da sua própria maneira de ser das suas próprias vitórias da sua própria evolução quer pessoal, quer de opções, etc. É sobre isso que eu hoje gostava neste segundo episódio do podcast ouvi-lo. Nova York, estamos em 75 não é?
1: Dezembro de 75, chego a Nova york Nunca tinha visto neve na vida. Eu, 25 anos, 26 anos de idade. Nunca tinha estado em Nova york ou numa grande cidade. E nunca tinha qualquer conexão com a ONU. Eu tinha as minhas ilusões sobre a ONU.
0: E eu já não tenho?
1: Não tenho nenhumas. Ah, já, já há muito tempo que eu não tenho ilusões, porque não é a ONU em si, enquanto instituição com o secretário-geral e os funcionários que lá estão uh, não a ONU é a Rússia na altura a União Soviética é a China e os, todos os membros e são os Estados-membros sobretudo as grandes potências é que fazem da ONU o que é eficaz quando os, os grandes se entendem inoperacional, paralisado, quando não se entendem, cada membro do Conselho de Segurança tem a sua agenda, tem os seus interesses, as suas motivações, convicções, e é assim onde hoje está praticamente pior. E sobretudo o Conselho de Segurança está ridicularizado e irrelevante. Lembra-se que fizemos os dois parte de um grupo de conselheiros
0: do presidente, do, de um senhor de, 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 que foi presidente da, da Assembleia Geral da ONU, Miroslav. E as conclusões a que chegámos num estudo mais aprofundado que fizemos sobre o que é a ONU e o que pode ser a ONU são bastante negativas, não
1: é? é exato. Hoje, lastimavelmente, claro em algumas áreas, área humanitária, área social, a ONU está onde nenhum país consegue estar. No Iêmen, no Afeganistão, através do World Food Program, através do UNICEF, etc, etc.
0: Mas naquela altura a ONU era
1: importante para fazer era, triunfar exato. a causa timorense. Exato. Eu chego em 75, lido com a ONU até hoje. Já lá vão quase 50 anos em que conheço a ONU intimamente. E, mas eu pessoalmente fiz o que podia fazer, mas uh, Portugal, aí uh, justiça seja diga, dita soube estar a altura das suas responsabilidades históricas, mostrou uh, o seu uh, sentido de história, de dignidade de um país. Portugal não pactuou com a invasão, não lavou as mãos, né? e uh, apesar das dificuldades de Portugal mesmo, em 75 até finais 80, né? porque havia... Instabilidade permanente em Portugal, nunca houve, não havia governo, maioria. Aconteceu só em 87 com Cavaco Silva, PSD, ganhou maioria absoluta. Mas de 75 até 87.
0: Sim, mas houve antes a Aliança Democrática que tinha maioria absoluta,
1: não? Sim, e no meu? Exato, sim, exato. Mas. Uh, Os governos eram sempre de pouca duração, né E havia tantos problemas né, em Portugal, no pós-75, uh, uh, não havia muito o que Portugal podia fazer. Mas, apesar de tudo isto, todas as dificuldades que havia... Uh, n- Todos os governos, mesmo nos períodos mais difíceis em Portugal, 75, 76, 77, por aí fora, tiveram essa coragem de manter a questão na agenda da ONU. Apesar de total falta de solidariedade dos aliados de Portugal na NATO, na União, na altura não havia União Europeia, mas dos amigos europeus, Estados Unidos era o o pior e nos próprios palopos. Exato, havia Portugal ali os palops Brasil também não alinhava assim automaticamente Era preciso lobby de Portugal com o Brasil Para o Brasil votar a favor Aí lembro do caro amigo Francisco Pinto Balzão Primeiro-ministro Chega a Nova York E com o primeiro-ministro Discurso na Assembleia Geral E dedicou uma porção grande do discurso A Timor-Leste E foi aí né, que eu melhor o conheci E fiquei encantado, animado Mas tivemos toda aquela
0: possibilidade de tirar o tema da agenda da Assembleia Geral E de passar para a competência do Secretário-Geral Que foi muito importante
1: Isto foi já em 82 Exatamente E foi uma ideia minha, iniciativa minha com Confúcio Pereira... Sim, que era o meu ministro... Dos exato, Sánchez. que na altura eu dizia... Grande se formos a, a votação numa resolução... Perdemos. Então, dadas as relações... Muito próximas de Portugal... Com o secretário-geral... Javier o Pérez de, de Colhar... Javier Pérez de Coulart Aceitou... Essa... Entre, não não é entrega da questão... Ao secretário-geral... É de convidar o secretário-geral a fazer esforços no sentido de encontrar uma solução justa e global para a questão de Timor-Leste. Mantendo a questão na agenda do dia, da agenda da Assembleia Geral. Cada ano, a Assembleia Geral não discutia a questão, havia um consenso, acordo apenas para. Agendar para o ano seguinte, agendar para o ano seguinte. A Indonésia não queria agendar para o ano seguinte, mas dado que o secretário-geral assumiu o compromisso de encontrar uma solução, a Indonésia, por respeito ao secretário-geral, não forçou um voto. Se a Indonésia tivesse forçado um voto, a questão teria saltado da agenda. E assim fomos caminhando. E fomos caminhando.
0: chegamos e
1: Até que chegamos à independência. chegamos à no... Massacre Santa Cruz. Claro. E... Colocou o timor na manchete do e mundo. infelizmente foi importante. Chegámos a 96, a 8... 96, Prêmio Nobel da Paz, colocou o timor na manchete do mundo. Chegámos a 97, crise econômica financeira no Sudeste asiático na Indonésia, que levou centenas de milhares de pessoas a manifestar nas ruas e derrubou o regime suarto. Eu digo uma coisa. Em maio de 1995, eu dei uma entrevista à CNN, o programa chamado Diplomatic License. Primeira vez que eu consegui um... Uh, tempos substancial na Sénia, mais de 20 minutos, um programa sobre Timor-Leste. Na altura, eu disse: dentro de dois, três anos, o regime de Suarto vai cair sob o peso de, de uma crise econômica, de, de má gestão, corrupção. Nessa altura. Será mais fácil solucionar o problema Timor-Leste. Isto em maio de 95. Maio de 98, o arto cai mesmo, devido uma, a crise econômica e financeira do Sudeste Asiático, que mais do que todos os outros países do Sudeste abalou a Indonésia. Tal e qual, como eu e disse. E assim
0: se com... para a independência. Exato. Com a ajuda do Bill Clinton.
1: Exato. Portanto... Ah, Bill Clinton foi, foi é, absolutamente central. Quando Bill Clinton foi eleito, logo em 93, ele foi, tomou posse em 92, creio, em 93, na resolução da Comissão de Direitos Humanos em Genebra, quando os americanos sempre votavam contra, com Bill Clinton, pela primeira vez, os Estados Unidos votaram a favor da resolução. Aí os, os indoneses assustaram.
0: Aliás, o Bill Clinton depois foi convidado para a cerimónia da Independência... Na qual eu também estive, como veio, eu dizer, veio, com muita honra. Exato. Eu fiquei surpreendido, hum. no entanto, que a maior ovação daquela noite terá ido para a filha do Suardo. Uh, não, uh, do Sucarno. Do Sucarno, desculpe Do Sucarno, 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 exato. Que era Presidente da República. Presidente da República, que veio fico, para... Mas como é que numa cerimónia de, de celebração da independência a representante do Estado de Indonésio é a pessoa que, penso que estará de acordo comigo, que teve a maior ovação.
1: Exato. Pelo seguinte, <coughs> não, teve grande ovação. Uh, não diria que teve mais ovação. Mas, sabe, eu era o maître, mestre de cerimónia. Né?
0: E, portanto, também dirigiam um bocado Exato. as ovações.
1: Antes dela chegar, eu com o de que hum. poderia haver a pupus. Hum. Bastava um ou dois dissidentes ali no meio de 100 mil pessoas ah, arrastava mais gente eu disse assim está chegando aqui no recinto a Ibu Megawattes Sokarno Putre usei a palavra Ibu Ibu na indonésia é mãe vamos mostrar a Ibu Sukarno Putre a nossa hospitalidade peço respeito e palmas ela chega grandes palmas o povo viu né porque o povo inteligente viu é, que ela mostrou coragem hum. e veio para reconhecer a independência de Timor Leste
0: em toda esta cruzada o Prémio Nobel foi impor- foi importante Prémio foi, Nobel foi, da foi, paz.
1: Foi, foi importante foi importante mais importante foi a crise econômica na Indonésia, a queda do Suarto mas importantíssimo o papel de Portugal, uma vez Portugal entrando na União Europeia. Eu digo, o seu país, governantes, eu acompanhei de perto o que Portugal fez. Uh, uma, pequenos, pequenas histórias, por exemplo, em Bruxelas, numa reunião qualquer lá do Conselho da Europa, do, do Conselho de Ministros, Cavaco Silva começou a falar de Timor-Leste e Cavaco Silva que parecia um bocado uh, afastado, frio em relação ao que está Timor-Leste. Parecia. Ali me contaram. Cavaco Silva começou a falar e o Chancellor Kohl, da Alemanha, muito íntimo de Suarto, interrompeu e disse, but, aparentemente deu humor na mesa e já estava farto de ouvir falar de timor Cavaco Silva respondeu dizendo o senhor está cansado, mas o povo Timor não está e eu também não. E vou continuar. Mm-hmm. Eu passei a gostar do Cavaco Silva. E não só houve outras situações em Washington, no Departamento de Estado. O embaixador português entrega o relatório do Massacre Santa Cruz a um a, a, a Assistant Secretary of State para a Europa E o fulano atira com o o relatório para o chão. Faz isso a um embaixador. Portugal levantava a questão em todos os fóruns do mundo. Embaixadores portugueses, desde o embaixador ao jovem diplomata, tinham instruções rigorosas de Portugal questão de um Timor era questão um prioritária para todas as embaixadas. Agora digam-me uma coisa.
0: Neste momento, a sua missão como Presidente da República é continuar a dar o seu país a conhecer. Estou a falar em termos externos, não é? E é também o que tipo de alianças ou que tipo de objetivos tem Timor nesta altura?
1: Uma, adesão à ASEAN. Espero podermos aderir já em 2023. E à OMC também? OMC este ano. Ah não, é desculpa, é o ano que vem também. E isso vai ser possível? Sim, sim, OMC também... E porquê
0: é que é tão importante aderir à ASEAN e depois à Organização
1: Mundial de Comércio? OMC antes da ASEAN. Portanto, é a nossa integração económica na ordem económica mundial. É a nossa... Uh, Uh, afirmação como Estado fazemos parte de todas as instituições multilaterais fazemos parte desta grande e prestigiosa organização que é ASEAN e fazemos parte tanto uh, como fazemos parte da ONU Organização Mundial do Comércio que regula né, o comércio internacional países frágeis como Timor-Leste, países pequenos <risos> A nossa força é a ordem internacional.
0: E o petróleo do Timor?
1: É o que nos tem dado esta folga financeira ao longo de anos e continua a dar. E, uh, e a folga
0: financeira tem sido bem aproveitada em grande para parte, o desenvolvimento do país, em grande parte, para a correção de desigualdades, para a
1: educação, para a saúde, sim, etc. Sim, em grande parte, sim. Uh, se for hoje de Dili para Balcau, a estrada é perfeita. Hoje, a eletricidade chega a 96,1% do território nacional. Temos perto de 100 mil estudantes universitários, numa uma população de 1 milhão e mil. Não se que cada, cada uma das universidades é de alta qualidade. Hoje, temos 1.100 e tal 1.200 médicos em 2002 tínhamos apenas 20 médicos isso é muito bom o, a maioria desses médicos foram formados em Cuba e em Timor-Leste mas muitos em Portugal no Nepal, no Fiji no, uh, e, uh, uh, na Indonésia nas Filipinas etc no início da independência tínhamos um doutorado um PhD hoje temos dezenas temos centenas de timorenses formados no mundo. Investimos 30 milhões de dólares por ano para mandar dar bolsa de estudo. Timorenses irem para as melhores universidades da Ásia, Austrália Portugal. Vieram e estão cá timorenses com bolsa de Timor, além de bolsa portuguesa. E, é claro, muita coisa falhamos. A nutrição infantil, demasiada pobreza infantil, demasiada pobreza das mães não há apoio suficiente na área de nutrição, não temos segurança alimentar, o desenvolvimento da agricultura foi um falhanço. E continuam a vir timorenses para Portugal. Sim, mas sabe, porque portugueses continuam, ainda bem, a sentir Timor-Leste. Tem uma grande estimação, lá. uma grande estima pelos timorenses. Mas a vinda dos timorenses para cá é um fenómeno normal que estão 30 mil timorenses na Inglaterra ao longo desses anos. 30 mil. Manda muito dinheiro para o país. 2 mil timorenses na Coreia do Sul a trabalhar. Agora, creio, 2 mil, 3 mil na Austrália. Vêm para Portugal para obter nacionalidade portuguesa, para poderem ir para a Inglaterra. Alguns querem ficar cá. Bem, estão muitas vezes em trânsito, não é? Em para... trânsito, a maioria é em trânsito. E, uh, mas elementos sem escrúpulos no meu país, ditas agências de viagem sem escrúpulos, enganam os jovens, dizem vocês vão para Portugal, tratam logo do passaporte e têm logo emprego bom, etc. Mas compra o bilhete e essa agência que trata o bilhete, o bilhete em vez de mil e tal dólares, custa três mil dólares. E tem que nos dar cinco mil dólares para fazermos o trabalho de encontrar emprego para vocês. Tudo mentira. Pois, claro. São os agiotas que deviam estar todos na prisão durante uns bons anos. E... Entre os timorenses que vieram para Portugal
0: está o seu companheiro de Nobel, Dom Carlos Ximenes Bell. Uh, que ultimamente tem sido tem estado sob o alvo dos holofotes, como sabe
1: Sim, sim, sim. Teve com ele nesta visita não, não, agora? Não, 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 não tenho, uh, não tive, não sei onde está e não quis estar. Não, não. Uh, eventualmente uh, 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 gostaria de conversar para para os Timorenses, em Timor Leste, ele não deixa de ser um herói que salvou muitas vidas, protegeu muitas vezes muitos jovens protegidos. É, e é, é, Mas é, o, a questão deixamos para para a Santa Sé Para o Dom Ximénes Belo e as vítimas E as, vi, as vítimas não querem é, mais nada A não ser um pedido de desculpa e é, Quem porque... está cá também neste momento em que conversamos É o senhor Dano
0: Sim, ele... Tem boa relação com ele? Ah, Continua?
1: Ativo, ah, sim, foi ele que me insistiu, me empurrou para me candidatar à, à presidência. E Eu não aconselha-se não com ele? Sim, sim, aconselho-me com ele. Eu tenho muito respeito por ele. É o verdadeiro pai da nação. Sem Xanana não estaremos hoje é, num timor independente.
0: Tenho muitos amigos em Portugal.
1: Eu? Sim. Tenho imensos... Desde
0: ah, os tempos em que... Iam para o Expresso, lembra-se? <risos> é
1: verdade, eu cada vez que eu venho a Portugal ou venho falar consigo, venho sempre com medo. Primeiro, <risos> dizem, o Pinto Balsemão é muito agarrado ao dinheiro. Sou bom gestor, não? <risos> agarrado, e, parece que sou então, um Porque eu, sou. na altura, eu ia lá ao Semanário Expresso, amigos jornalistas lá, que me deixavam utilizar o telefone para eu ligar para a Indonésia, para a Austrália Para tudo o que era sítio Eu passava horas Alegando que estava a obter notícias uh, e, e, para, e era Portanto, não, para realmente Uma parte é, era a outra exato, era, para... <risos> E... e uh... E depois eu já, por qualquer dia, o Pinto Balsemão apresenta-me uma conta é, dos telefones. Também dava para falar para as namoradas, confesso. <risos> não, isso era mais raro. Uma ou vez, uma é, vez confesso, ou, confesso. Uma vez, não, era uma vez ou outra. Não era mesmo falar para a <risos> Indonésia, para a Austrália, para os Estados Unidos. Mas sabe, eu usei também telefones ali no Parlamento do Partido Socialista. O João Soares Sim. é que lá me levou. Aí Também fiz muitos alfonemas Mas para destruir os encargos para todos os partidos Usei também do PSD Incluindo no centro Jean Monnet Eu fui lá usar o, o fax e telefone no Jean Monnet E também do PC O único que não cheguei a usar era do Mário Tomé, da UDP então, <risos> é não... do por todos <risos> Exato mas o que eu tinha medo era do Pinto Balsemão ah, Ele é para ah, qualquer ah, dia ah, Ele vai-me cobrar ah, <risos> eu Mas o coisa. senhor Não cobrou até agora já não, pre- O seu já, filho Já prescreveu O seu filho agora diz-me não, já prescreveu já prescreveu <risos> Deixar o mundo
0: melhor Tem o patrocínio da Hyundai Juntos avançamos para uma mobilidade Mais sustentável porque o que move a Hyundai hoje é garantir o um mundo melhor às gerações de amanhã. e Hyundai. Mudamos o futuro. Quando acabar o seu mandato, o que é que pensa fazer? A
1: sua vida familiar,
0: sei que casou, que depois se separou, uh, não é?
1: Não, sabe, eu tenho... Uh, as mulheres não gostam de mim, não, não tenho esposa, não... não... Sou sempre abandonado é, é. e uh, tenho um filho, dois netos e... Uh, e muito com os filhos, com o filho e com os netos? Sim, 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 claro, não muito, por causa da distância, eu não sei, mas adoro os meninos. Quando fui a Nova Iorque desta vez... Uh, mas eu estou em Nova Iorque? Não, um, um neto está em Nova Iorque porque a mãe uh, trabalha na ONU sim. e uh, então a criança está lá. E o, outro, tá? o, e o outro o outro está na Tailândia é Porque a primeira esposa do meu filho É uma tailandesa E decidiram ficar lá hum. E uh, o meu filho teve anos Como embaixador em Cuba E agora tá, trabalha no gabinete Do ministro Fidelis Magalhães E está à espera De colocação como embaixador Mas isto é de, será a decisão Do governo Sim. E... O que é que pensa fazer se o seu deixei... mandato acaba com todos os mandatos, sim. não é? Como de... Quando deixei a primeira, terminei a primeira, o primeiro mandato, sim. fui para a Guiné-Bissau como representante especial do Secretário-Geral, com o estatuto de Undersecretary-General. Fiz uma boa missão na Guiné-Bissau, eh, elogiada por todos. O Secretário-Geral Ban Ki moon convidou-me logo a seguir para presidir um grupo chamado Painel independente, de alto nível, para as operações de paz da ONU. Dirigi esse painel durante dois, três anos. De novo, altamente saudado, quando apresentei o relatório no Conselho de Segurança, quem que estava lá? Emmanuel Macron, presidente da França. Vice-presidente americano, Michael Mike Pence. Theresa May, primeiro-ministra da Inglaterra. Lavrov, ministro de Estrangeiros da Rússia, o ministro de Estrangeiros chinês, e o primeiro-ministro da Itália, quando a Itália era membro do Conselho de Segurança. Olha, o presidente da Ucrânia, na altura que a Ucrânia estava no Conselho de Segurança, como membro não permanente. E todos elogiaram o trabalho que eu fiz, o relatório que eu fiz, para fazer o quê? O o mandato que eu recebi... Claro, eu tive 16 colegas, todos sénios. Eu era o presidente, mas tive 16 colegas altamente competentes e sénios para fazer relatório de análise, apreciação e avaliação de toda a questão de segurança internacional, das novas ameaças da paz, da segurança e como adaptar a ONU aos novos desafios não convencionais ameaças à paz. Isso foi entregue quando? Em que ano? Isto foi em final de 2014 até 2016. E acha que esse relatório teve alguma sequência? Teve alguma consequência? Não, sabe porquê? Mas esse é que é o problema. Pois, não, sabe porquê? Primeiro, eu na altura já dizia aos meus colegas: podemos produzir um relatório de alta qualidade, merecedor de um summa cum laude de uma grande universidade do mundo mas como tantos outros é, relatórios, o que é que depois, não é? É, exato. Mas houve não houve o, o, o relatório termina e depois o Banco moon termina a sua missão vem António Guterres. António Guterres fez esforço para pelo menos algumas áreas do nosso na nossa recomendação em que está no poder o secretário geral de implementar ele implementou para agilizar as decisões nas Nações
0: Unidas. Bom, mas não está a responder à minha pergunta. Ah. O que é que pensa fazer para ah. deixar
1: o mundo melhor? Ah, não, ah, Para deixar um mundo melhor. Sim. Primeiro. A seguir a estas funções, claro. Sim, certo. Primeiro, no meu país, prioridades absolutas nos próximos anos: eliminar a extrema pobreza, dinamizar a economia, assegurar a nossa adesão à ASEAN. Modernizar a nossa economia. Quero fazer em Timor um, um hub digital regional. Eu quero fazer em Timor um hub de artificial intelligence. Do e como é... Presidente da República tem, tem poderes para isso? Não, advogo. Hum. Mobilizo pessoas, investidores. Isso faço. O, o Governo partilha disso. Portanto, Mas, quando deixar de ser Presidente da República? Quando deixar de ser Presidente... Eu gostaria de fazer o que, se o Chanana me tivesse chamado para, uh, de novo, candidatar-me à presidência, escrever, fazer conferências, como eu tenho feito nesses anos para cá. E viver ler. baseado em Dili? Ah, baseado em Dili, sim. Aquela eu minha sei, terra, uma terra. Nova York ou Lisboa... Não, ah, não, não, adoro Portugal. Eu vim quantas vezes, mas... Uh, a minha alma está... A alma, raiz está em Timor. E sabe, uh, Deus, Deus escolheu dez países, lugares no mundo, por Deus não escolhe países, escolhe lugares. Dez lugares no mundo, para ele de vez em quando ter o seu repouso. Timor-Leste é um dos lugares escolhidos por Deus para seu repouso. Muito bem, acho que é boa maneira de... Concluímos.
0: Deixar o mundo melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão, com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Pais e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Gosta Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.